0: Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade Frente a Frente Antena 1 Açores Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à grande informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, um programa de debate dos nossos comentadores. Por uma... Ia dizer comendadores, ainda não, mas lá chegaremos. nossos comentadores permanentes são Paulo Santos e Paulo Ribeiro, que estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória, e Pedro Pinto e José Sambento, que se juntam os dois ao debate a partir dos nossos estúdios na cidade da Horta, isto porque estão a participar nos trabalhos do Plenário da Assembleia Legislativa Regional. Meus caros amigos, este é o último debate antes das eleições do dia 30 em que podemos falar abertamente hum, das eleições, dos candidatos, das suas ideias, das preferências, etc., porque a partir do momento em que começa a campanha oficialmente, começam os problemas e o melhor é nem correr muitos riscos. Embora aqui o Paulo Santos tenha uma ideia que nos poderia safar desse... Desses riscos, mas melhor é não arriscar nós na quinta-feira tivemos o grande debate entre o número 2 candidato a deputado número 2 pelo Porto Rui Rio e suponho que o número 1 um por Lisboa que é António Costa teve para aí uma hora e um quarto de debate pelo que eu percebi não era um debate sobre candidatos mas sobre os líderes de dois partidos coisa que os outros não tiveram direito de um minuto de um hora e tal Uh, debatei em todos os canais em, em, em direto. Uh, ficaram algumas uh, uh, ideias no ar, não sobre os candidatos, mas sobre os partidos e as suas, uh, e as suas propostas. Houve outros uh, debates, uh, por exemplo, recordo um debate entre o, uh, o líder do Chega e o líder do CDS-PP, um, em que o debate foi muito agressivo, mas que pela primeira vez, pelo menos para mim, o líder do CDSVP disse claramente quais eram as linhas absolutas que não traçava e um, o Chega não disse, ou melhor ficou-se nas suas linhas ou seja, percebemos que há uma direita um, que é de uma determinada forma e uma nova direita que é de outra forma se é que se pode chamar de direita ou Chega enfim Uh, os debates foram andando e os nossos uh, comentadores uh, a referência que têm são as suas convicções e os debates que foram ouvindo depois seguidos de muitos uh, uh, comentários uh, Pedro Pinto, começo por si a partir da cidade da Horta sei que só conseguiu ver ou ouvir o debate entre Rui Rio e António Costa uh, depois do plenário portanto teve que fazer o Rio acho que é isso que se faz no... Na, na televisão uh, para ver, certamente vi os outros debates, um, e esta é a altura de termos uma opinião mais fundamentada, até porque desta vez acho que tanto PS e PSD uh, disseram ao que vinham, pelo menos estes dois partidos disseram claramente ao que vinham neste debate da quinta-feira. Pedro Pinto.
1: Muito bom dia, Armando. Uma saudação para o Armando e para todos os nossos colegas de debate e a toda a equipa técnica que, un... que nos une nestas, nestas ilhas e a todo o auditório da Antena 1 Hum, eu efetivamente só acabei por ver o, o debate, já era, já era já passava da meia-noite, porque entretanto o plenário terminou, tínhamos outros compromissos, e portanto eu só fiz esse rewind, já passava da meia-noite. Foi, foi, um foi um debate interessante, e, e eu pegava na, na sua introdução. Uh, quando diz que uh, estes dois partidos tiveram tiveram este privilégio de ter de ter mais tempo e de ter os seus líderes a debaterem uh, vários assuntos quando todos os outros debates foram naquele formato curto uhum. um, isto, tipo também, fast food, isto também também é isto também condiciona a nossa democracia e a qualidade da nossa democracia ou seja Uh, de certa forma, a comunicação social está dizendo que uh, estes dois partidos são mais importantes do que os outros, ou está transmitindo a ideia de que os outros serão adereços destes dois partidos. Uh, eu acho isso errado. Uh, eu não percebo por que razão é que alguém que seja militante do, do, do PCP, uh, em termos políticos, seja menos ou, ou tenha menos valor do que alguém que seja militante do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata. Uh, também não compreendo porque razão é que o líder do Bloco de Esquerda uh, não há de ser candidato a Primeiro-Ministro, mas os líderes do PS e do PSD, esses são sempre candidatos a Primeiro-Ministro. Uh, e, portanto, isto condiciona e manipula a opinião pública. E, portanto, eh, não queria deixar de deixar esta mensagem, porque um, eu acho que um, todas as forças políticas, independentemente de concordarmos ou discordarmos delas, das suas ideias, das suas propostas, independentemente delas nos provocarem repulso ou aberração uh, ou simpatia, um, eu acho que num sistema democrático deve haver justiça e, e, e um tratamento um, com equidade e portanto um, não fiquei muito feliz quando soube no início que os líderes destes dois partidos iriam ter um debate com mais tempo um, agora uh, focando na, na, na uhum. pergunta em concreto sobre este debate um, Vimos dois líderes, uh, dois líderes diferentes, dois líderes com uh, ideias diferentes. Do lado do PSD, um líder com ambição, com ambição para o país, mas de uma forma muito pragmática. Aliás, é, é, é a atitude natural de Rui Rio quem, quem tenha acompanhado o seu percurso enquanto, por exemplo, Presidente da Câmara do Porto, uhum. uh, percebe claramente aquele estilo e, e, e sabe que uh, Rui Rio não é dado ao espelhafato mediático e político, mas é uma pessoa metódica e que concretiza, e que concretiza os projetos. E, portanto, quem uh, visita hoje em dia a cidade do Porto percebe claramente a revolução que lá foi feita e, e, e percebe claramente que a cidade... Uh, transitou uh, de meados do século XX para o século XXI, está uma, uma cidade completamente diferente. Uh, já António Costa uh, tem um estilo completamente diferente e percebeu-se claramente que não tinha uh, nada de diferente para o oferecer. Ele, ele usou o, a encadernação do, do Orçamento de Estado para 2022, aquele orçamento que foi chumbado, e várias vezes pegou nesse, nesse orçamento para dizer que o que tinha para dar aos portugueses era aquele orçamento de Estado. E há uma frase que, que, que marcou, e marcou este debate logo na abertura. Foi a primeira frase de António Costa. António Costa diz que o, partido, o país precisava de tudo menos desta crise política. Ora, esta crise política tem três responsáveis. Partido Socialista Bloco de esquerda uhum. e Partido Comunista. E, portanto, quer dizer, um dos responsáveis pela crise política que nos traz a estas eleições abrir um debate tão importante dizendo que a última coisa que este país precisava era desta crise, está tudo dito relativamente à credibilidade desta candidatura. E, portanto, hum, não tenho, quer dizer, não se me oferece. Uh, mais comentário nenhum, porque percebemos claramente o que é que foi feito ao longo dos últimos seis anos e percebemos claramente, uhum. uh, e já o disse neste programa duas ou três vezes, quais foram as razões que nos trouxeram a esta crise política e, portanto, uh, não creio que, apesar das sondagens, isso também é uma coisa que, uh, que a gente também se poderia debruçar divor um bocado sobre essa matéria, apesar das sondagens uh, continuarem a, a colocar o Partido Socialista à frente, uh, eu creio e estou convencido que irá haver uma reviravolta uh, eleitoral uh, neste país. Pedro Pinto, uh, antes nenhum de... Nenhum partido irá vencer uhum. com, com, com maioria absoluta, isso também já, já o disse neste programa, uhum. os portugueses já perceberam claramente a vantagem que é uh, uh, haver coligações e, portanto, obrigar... a as forças políticas a terem que negociar para não haver apenas um grupo a mandar sozinho, porque as pessoas sabem perfeitamente o que é que já sofreram e hoje hoje em dia ainda continuamos a sofrer os desmandos que foram feitos neste país à conta das, uhum. das maiorias absolutas. Muito obrigado, Portanto, Pedro Pinto. Daqui a pouco um...
0: já falaremos sobre a necessidade que o líder do CDS teve, e isso foi, tem, está a ser notado a nível nacional, de se de demarcar de uma forma muito veemente do Chega, um, enumerando princípios que ele considera Sim, fundamentais, abordar, um, essa matéria. De, de, no fundo da doutrina social da Igreja, que é uma das bases uh, do CDS-PP. Paulo Santos, um, vamos um, conversar também sobre estes debates, mas vamos incluir aqui o facto do líder do PCP ter Por razões hum. de saúde Ter saído hum. uh, Da campanha, pelo menos dos debates hum. Obviamente toda a gente espera Que ele fique bem hum. uh, Eu e, também. Que, e que volte Sim, uh, saudação, uh, um, Queria que saber não. se isso um, Para si terá sido Uma mais-valia para os debates ou não Uma vez que o líder do PCP Na minha opinião, claro, aparentava muito cansaço Uh, provavelmente uh, isso provavelmente podia ter a ver com, uh, com a doença Há muito cansaço nos debates foi substituído uh, uh. por uh, dois uh, comunistas bem mais jovens uh. mas, mas, mas também experientes Gostava uh. uh, de, de ter a sua apreciação a esse acontecimento e também uh, uh, sobretudo a este uh, debate uh, de Rio-Costa Antes de mais, bom dia a todos
2: uh, A relação aqui à questão do PCP e do camarada Jerónimo que eu, a quem eu desejo uma uma recuperação breve. Parece que a recuperação é, correu muito sim, bem. Sim, porque... correu bem e, e estará em breve em condições de, de, de contribuir à campanha. É, em todo o caso, é, efetivamente, não sei qual era o estado, o estado de saúde do, do, do Jerónimo antes da, 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 da pré-campanha, antes dos debates, eventualmente pode Acontecer que algum do, do cansaço subjacente ao, ao seu Estado de Saúde doença. tenha tido alguma influência. Mas era evidente é, nos é, debates? É, pronto, é, é, admito que, que sim, no entanto, parece-me que essa não, é, não será tanto a substância da questão. Os, os, os dois camaradas que substituíram nos debates expuseram as ideias do PCP e a, e a linha divisória que existe, entre, risco na areia. Uhum. que existe entre o PCP e aquilo que é o central que se está a formar hoje em dia e eu digo isto para passar para aquilo que me importa verdadeiramente nesta análise uhum. que é a questão da dinâmica desta, desta pré-campanha, dos debates e daquilo que eu penso que está-se a formar em Portugal que é uh, uma tendência para que existindo uma proximidade entre PS e PSD da ordem dos 2-3%, por exemplo, a nível do resultado de resultado final de votação, pode acontecer que o doutor Rui Rio uh, se ponha a aprovar muita coisa do Partido Socialista. Ele disse que o se senhor vai demitir, assim. primeiro disse que se ia demitir-se para essas eleições. O primeiro...
3: Rio a aprovar uh, do Partido Socialista.
2: Exatamente. Acredito que sim, sim. Agora, do debate de ontem, pelas <risos> entrelinhas, parece que isso pode vir a acontecer. E portanto, é isso que interessa aos grande, ao grande central que titula e que tutela as, as, basicamente as, as, os grandes meios de comunicação social e particularmente as televisões de referência em Portugal, onde esses debates uh, passaram e de certa forma explica aquilo que o Pedro Pinto estava a dizer há pouco que ela, é tudo aquilo que ele disse e eu é tudo no início da sua intervenção, é tudo muito lamentável mas tudo tem uma explicação, nada acontece por acaso e isto acontece precisamente para esta mesma razão, porque há a noção de que existe neste, neste neste cartel mediático a sensação de que estes dois homens vão de certa forma uh, 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 possibilitar uma 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 viragem política eu não diria bem uma viagem política, porque na verdade a, geringonça, a chamada geringonça nunca conseguiu uhum. trazer nada de estrutural ao o país, eu admito isso. Foi boa em 2016 e 2017 para reverter algumas das políticas de paz e Coelho, como eu já disse aqui, e recolocarmos no paradigma político de 2009 2010, mas faltou depois o avanço o avanço que era, de facto, uma política estrutural de esquerda com o apoio do policialista isto não foi possível e, portanto, eu já disse aqui várias vezes e eu sou, o PCP já devia ter estado contra os orçamentos do PS há muito tempo. A questão que se coloca aqui é esta, é que este perigo que existia da, da, da intromissão da esquerda na governação uh, sob vários pontos de vista perigosa para alguns grupos de interesse em Portugal e para a grande, aquilo que aquilo Pacheco Pereira chamou uma vez, a grande família dos interesses, que alberga a banca, a, comunicação, a grande comunicação social de referência, como é aquela onde passaram grande parte desses debates, toda essa toda essa conjuntura, uh, portanto, percebe que temos aqui condições para voltar para o central novamente. E o que aconteceu estes dias? Voltamos com uma coisa que eu podia chamar de, isto é, a operação não há alternativa. Pré-debates, mini-debates, Uh, Pré-intervenções, uh, 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 debates em simultâneo, o debate de ontem, refiro-me sobretudo a esse, quando falo nesta operação não há alternativa. Uh, uh, debate em simultâneo em todos os canais, e eu, uh, pós-debates, uh, toda uma lógica, vai lá, de difusão política assente na ideia de que não existe outra alternativa que não votar nesses dois senhores. Ainda para mais pior ainda, esquecendo o próprio programa deles, fulanizando muitas questões. Porque, na verdade, o que aconteceu no debate de ontem é que não, 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 tivemos, não se viu que Rui Rio ou António Costa apresentassem nada de novo para o país nada. Naquilo que é estrutural, os concordam. Naquilo que é o plano económico de Bruxelas, concordam. Naquilo que é a questão da pronto, a questão da TAPO valer uma certa divergência. Na questão da justiça também. Mas naquilo que são os traços essenciais da economia portuguesa.
0: A... Deixe... Permito-me te interromper. Na história da TAPO, o Rui Rio esqueceu-se foi de uma coisa. Hum. É que se um, um espanhol paga 100 e tal euros na TAP para ir de Madrid para Los Angeles, hum, sim, foi um exemplo e um português de... de que apanha um avião de Lisboa paga 600 e tal, um açouguante paga 700 e tal para ir dos Açores mas, para Lisboa. Mas, mas,
2: essa, mas Orman, essa é a prova de que eles não estão tão distantes assim. Uhum. Porquê? Porque, de facto, o que Rio diz é que, de facto, sem, o que é que ele está a dizer por outras palavras? Sem empresa. Se isto é assim, mas vale ser privada. Menos nós financiamos. O que é que Costa diz? O que o Costa diz? Não, isto é a regra do mercado a funcionar. Como em Espanha, porventura, existem mais clientes porventura será essa a situação, ou é um mercado maior, naturalmente das regras da oferta e da procura o preço deste, ou seja ao fim e ao cabo, vão todos chegar ao mesmo que é, a empresa tem que ter uma lógica empresarial, seja com o Estado ou sem o Estado o que não é o enfoque da TAP e que não é, pelo ah, menos na minha, na, minha, na minha ótica, aquilo que devia ser o serviço da TAP, isso é um serviço público Uhum. público, na sua essência, mas também tanto no financiamento como na prestação de serviços. Toda a leitura que
0: faz é que há aqui, uma, ah, há aqui uma um pré-entendimento ah, entre ah, os dois ah, grandes, ah, habitualmente ah, grandes ah, partidos. Eu
2: não diria que um pré-entendimento. É o que a gente chama alternância sem alternativa. Uhum. Ou seja, há aqui uma alternativa de colocar uma situação de... Um combate político fictício, em que não existe propriamente uma linha divisória entre ambos, mas que existe todo um conjunto de políticas e de projetos ou políticos que, de certa forma, serão subscritos por os dois no futuro e que interessa, sobretudo, àquilo que a gente chama as grandes famílias dos interesses, que, de certa forma, eh, veiculam em Portugal e que são eh, estruturantes e que têm vindo, infelizmente, a ser estruturantes eh, eh, na nossa sociedade. Por exemplo, ao nível da saúde. Foi um tema que também foi debatido ontem no programa. Uh, uh, nós, em Portugal, uh, repristinamos uh, grande parte das grandes famílias que, que foram... Uh, Vem do tempo do, 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 do Estado Novo, do São Paulo e Mons, dos Champalimus, dos Melos, etc. Essa gente está toda aí a mandar na saúde outra vez, não é? Não, não me dou nada a esse respeito e, influi, e quero e mesmo com este governo, e mesmo com este governo do Partido Socialista, e durante estes cinco, seis, sete anos, influenciaram definitivamente algumas das políticas tomadas ao nível da saúde, como, foi, como se viu, dizem, a nível da questão da EDSE, que há, há três anos atrás. E portanto, e, e, para Rui Rio a lógica é uma lógica de dar mais abertura ao privado também portanto ao fim e ao cabo com ligeiras nuances e, e uma certa uh, máscara de, de, de divergência na verdade há aqui uma convergência bastante grande e e agora também fazendo aqui um concluindo, um, concluindo uh, 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 esta é que é a questão é que Rui Rio inicialmente e aqui o Paulo Rebeixo chamou atenção como já disse isso ele não disse bem isso ele inicialmente disse inicialmente já na pré 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 campanha que se perder as eleições que se embora bom isto foi para a primeira conversa dele foi esta depois depois mais, agora mais recentemente é que vem tendo uma postura um bocadinho embora não diga diretamente, nem pode dizer, também por coisas estratégicas não o diga, que, que, mas vai, vai abrindo a porta, de certa forma, aqui e ali, à, aliás, ele deu o exemplo da pandemia, em que votou tudo o que o PS precisava para viabilizar os estados de emergência, dou esse exemplo várias vezes, Portanto, de certa forma, ao longo do tempo, vai, vai, vai dando a ideia que, de facto, pode, se não perder muito, se não for uma derrota, humilhante que pode viabilizar este título. E este centrão é que é o grande perigo para Portugal porque coloca-nos no mesmo paradigma de 1990 a 95 e das maiorias do Sr. Cavaco. Aliás, o próprio discurso de António Costa é muito esse discurso. É o discurso do uh, embora ele diga, está sempre a ser fazer dizer que não está a pedir maioria absoluta, mas no fundo para entre linhas até não está. Está constantemente a falar na questão da, 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 da post, estabilidade e da, 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 da necessidade da estabilidade e, que, e, que, e, que, e que, é, que o PS precisa de uma, de uma maioria saliente para poder governar e que sem uma maioria saliente não é possível isto, não é possível aquilo, que, dito por outras, outras palavras, vamos chegar ao mesmo. Estamos muito quase bom, muito no obrigado o do discurso doutor Cavaco, só falta dizer que o que Cavaco disse uma vez, e isso é verdade que o disse claramente, que foi ele sem maioria absoluta, não governo, salvo que nos anos 90 ou 90 ou 91.
0: E teve, e teve maioria absoluta. E teve maioria absoluta.
2: Maioria absoluta. Mas a, a questão é esta que está a gerar uma condição bastante perigosa para que para que estes 5, 6 anos de entendimento parlamentar, quando um eh, permanente, sejam esquecidos, branqueados. E voltamos à lógica governamentalista do Portugal das maiorias. E isto é uma coisa perigosa, é uma coisa que nos remete para uma, um, um, um paradigma antidemocrático que vigorou em Portugal durante muitos anos e que já percebemos depois país na com
0: isso. Muito obrigado, Paulo Santos. José Sambento, eu queria também a sua análise um, a este, ao, ao que resulta destes debates em termos de, uh, de ideias para que forma a sua opinião sobre o que aí vem. Este último uh, debate entre Rio minha e Costa... Já está formada, Armando? Ah, não, 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 precisa, não precisa de debates. <risos>
4: não, já nesta fase. Você estava a dizer para eu formar a minha opinião. A minha opinião já está formada, uh, uh, mas eu posso expor rapidamente. É, que então é,
0: faça o... Que por... eu acho.
4: Olha, eu queria começar que por dizer que eu acho que esses debates acabam por ser muito importantes, porque por razões óbvias, nas circunstâncias pandémicas, naturalmente que a esmagadora maioria das ações de campanha vão decorrer na comunicação social. E, portanto, jornais, televisões, redes sociais, incluírem aqui as redes sociais, vão, vão ser. não se rua. Palco, o grande palco do.. Elas deverão surgir, mas eu julgo que vão ser muito reduzidas e, por isso, em termos relativos, acho que a importância da comunicação social vai ser reforçada nesta campanha e, consequentemente, os debates vão ser muito importantes. Agora, esta fórmula, que é uma fórmula muito americanizada,
0: hum.
4: levanta aqui vários problemas que eu não vou enfim, aprofundar muito, mas não não resiste a dizer que esta fórmula que, 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 que antecipa, são horas e horas de antecipação com canais, ou pelo menos canais televisivos, a fazerem contagem decrescente para o debate. Isto é claramente uma importação de uma fórmula americana, foi a que venceu, foi a que, criou, a que gerou o consenso entre os órgãos de comunicação social e os, e os partidos políticos. E depois temos uma hora e meia de debate e mais de três horas de comentário em várias televisões e, -te. e, e nós temos que compreender, isto é, é algo é, que transforma profundamente a comunicação social e a política e, e não é esquecer também as sondagens do, do e, dos políticos.
0: e não esquecer também as sondagens sobre com, quem é que ganhou 3-2, 3-1, tem 4, tudo 3. a ver com os
4: comentários, exatamente, ou seja o desempenho dos políticos no debate é cada vez mais secundarizado com a bateria de comentadores eu vi um comentário ontem por exemplo numa televisão em que o painel era tudo de direita ah, exceto é... onde no fim, em que apareceu uh, um atual deputado do não Partido é acaso, na Assembleia Não é por acaso, República. Não é, por acaso. Um, e portanto, é, é bom também que as pessoas, as pessoas formam a sua opinião eu formo a minha opinião vindo do debate não tenho... Um, não dedico muito tempo aos comentadores, sobretudo quando as opções editoriais são claramente de tentar puxar por todos os fios possíveis o rio-rio, não é? como é óbvio. Agora, há aqui uma questão muito séria que, que nós temos que refletir, e não é aqui o momento, não, não, não vamos ter tempo para aprofundar isso, mas esta forma, esta americanização dos debates, tipo braço de ferro ou quase combate de boxe, entre aspas, Uh, significa que vai deixar de ser possível nós elegermos políticos uh, que não sejam bons comunicadores. E nós tivemos grandes políticos, uh, por esse mundo fora e por essa Europa fora, uh, políticos uh, extremamente visionários, com uma preparação e com uma sensibilidade política e com uma capacidade de liderança extraordinária, e que não eram propriamente grandes comunicadores políticos. Uh, e este tipo de perfil fica completamente afastado uh, da ribalta, porque uh, não passam nesse padrão americanizado, uhum. nesse estereotipo de é preciso saber responder numa lógica de soundbite, de frase curta, de reduzir tudo a um minuto e meio. Isto é uma coisa quase desumana. Eu faço aqui um parênteses para, um, através do Paulo, Paulo Santos, um ilustre uh, militante do PCP, enviar um abraço solidário ao Jerónimo de Sousa, porque é preciso que se diga uma coisa, uma campanha eleitoral e a atividade política em geral é de uma exigência e de um desgaste físico que as pessoas não fazem ideia. Uh, acham que os políticos enfim, têm uma ótima vida e que só se preocupam consigo e que têm enfim, uma dimensão de ócio muito grande e até um certo laxismo na sua, na sua atividade e estão completamente fora da realidade pelo menos os políticos enfim, mais... Uh, mais expostos e com maior protagonismo, têm uma vida que é uma quase escravatura. Fica aqui também este, este registro. Agora, quanto à questão dos debates, quem vencer, quem não venceu? Bem, o, como é óbvio, a vitória, de um de, a vitória ou a derrota num de debate tem muito a ver com a gestão das expectativas. Um, quem... Uh, teve, por exemplo eu acho que ontem António Costa venceu claramente o debate Acho que considerando os imperativos típicos de um debate destes que é primeiro, mobilizar a sua base social de apoio ele foi absolutamente impecável o António Costa admito que o Rui também tenha sido eficiente nesta parte e quanto aos indecisos que é o segundo imperativo de um debate desses é o crescimento eleitoral em que os indecisos têm um peso tremendo e alguns nichos sociais Hum, acho que o Antônio Costa também foi mais eficiente do que o, o Rui Rio Qual é é, Só um dado, para, é o Rui Rio, um dado para o seu raciocínio deste debate, mas agora. é
0: importante este dado que eu lhe vou dar segundo sondagens feitas na hora, este debate por si mudou 5% das intenções de voto e deixou suponho que 9,5% a 10% de indecisos uhum
4: vamos a ver, eu não me preocupo com isso, quero que lhe diga, não ligo nada para essas sondagens. Mas essas são as mesmas
0: sondagens que davam a Vitória à Medina, obviamente, em Lisboa, portanto... Sim,
4: pois, eu chamar-lhe são as manipulagens a quem alguns chamam sondagens, bem, mas hum, eu, 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 eu considero sondagens, mas e particularmente esse tipo de sondagens, há uma outra que dá 73% ao António Costa, é por hum. causa que futei nessa, por isso sei, vi o a votação, portanto votei no António Costa como aliás vai votar nele e no PS, e na lista do PS como é óbvio, mas... Mas vá votar não, vai votar no porque já Jé que vai-se mudar por... para Lisboa Bem, mas eu já vou explicar, já vou explicar não, vai... um O
0: Sabento vai-se mudar é para, para Lisboa para ou não? <risos>
4: Não, uh, ah. estou nos Açores. Então vai votar, suponho numa...
0: que no, no César. É.
1: Como é que vota no António Costa Já vou
4: explicar. Você é que não deve saber quem é que vai votar, mas a gente já está nisso. <risos> é. o, o Rui Rio, o, o que é que aconteceu no debate e nessa sondagem que o Armando fez questão? E fez bem a interromper para explicar, que, para, para referir que o Rui Rio tinha ganho o debate. Não ganhou debate nenhum.
0: Mas, o mas é eu não aconteceu? disse nada disso. Como é, 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 é. Óbvio.
4: Não, disse, tem não, 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 claro, é tudo Não, 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 não. O que eu disse foi é que eu vi uma sondagem sim, ao sim, estudo. de sua opinião. estudo da
0: opinião que dizia que daquele de, de debate volta, que resultaram 5% de pessoas que mudaram de lado sim, mas e 9, tal por cento que ficaram indecisas. Não sei a favor de quem. o que quem? é que
4: acontece? O que é que acontece? Uh, o que é que aconteceu neste debate para as pessoas? Bem,
0: para já, para um lado, eu já
4: referi isso. A comunicação social privada em Portugal está claramente a fazer um esforço, porque isso, isso também interessa, não é? manter essa expectativa, quem vai vencer, e eles estão a dar força à parte mais fraca, que é o Rio-Rio e ao PSD. Mas o que é que aconteceu particularmente no debate? Tal como eu tinha dito, esses debates são muito apreciados na lógica de supera ou não supera a expectativa. Quem é que superou a minha expectativa? Quem é que não atingiu a minha expectativa? E o que acontece é que o Rio-Rio, e havia os debates todos armados, em que o Rui Rio participou. O Rui Rio vem de uma de O meu série problema é que eu vi praticamente todos, mas todos. Totalmente medíocres em todos os debates, a começar pelo debate do Chega, onde, onde eu acho que aí sim as pessoas vários indecisos, mesmo da área, digamos, do, do centro, de uma direita moderada, fugiram a sete pés do Rio Rio e, por isso, eu acho que ele não vai ter uh, qualquer hipótese e não vai ter um bom resultado nessas eleições. Ele veio de uma prestação de, uma de prestações medíocres, pondo os pés pelas mãos, enrolando-se com erros técnicos, coisas primárias. Eu nunca o vi assim, para mim e eu, eu admiro o Rui Rio em algumas uh, uh, dimensões digamos do do, do, uhum. do do desempenho dele, ele é um político um pouco heterodoxo eu até tenho uma certa simpatia por esse tipo de pessoas que estão fora das formatações uh, que os jornalistas gostam muito mas a verdade é que ele teve uh, uma série negra de debates e ontem, ou anteontem na quinta-feira, ele chega uh, ao debate e tem uma. Uh, foi muito bem treinado, muito bem preparado, como é óbvio, o PSD percebeu, nós assim não chegamos lá, nem conseguimos fingir que poderemos chegar. Portanto, é preciso dar uma grande em sabor dela neste homem. E eles deram. Ele foi muito bem treinado e conseguiu ter um conjunto de afirmações que são claramente dirigidas para a sua base social uh, de apoio. E o debate do António Costa, para mim, foi muito seguro, muito assertivo, claríssimo, uh, com um programa reformista com um grande impacto, e eu queria destacar este ponto ao nível daquilo que eu acho que é fundamental fazer-se, uma política de emprego, de combate à precariedade, uma política centrada no rendimento das pessoas e das famílias, é preciso dar confiança e esperança é que muito vídeo um do que trabalho, e eu acho fundamental ele ter tomado essa opção, um, e uh, com uh, o projeto de aumento do salário mínimo, reforço também e subida média dos rendimentos uh, acima do ordenado mínimo e fico muito orgulhoso permitam-me essa expressão do Partido Socialista e do seu secretário-geral estarem fortemente empenhados em fazer subir o peso do rendimento dos salários no PIB do hum,
0: Portugal muito obrigado uh, do,
4: do, do, do PIB português Ora, hum. deixe-me só muito rapidamente, rapidamente. Peço desculpa, muito rapidamente, o debate também não faltou um aspecto que eu gosto muito e às vezes hum. eu falo aqui nesse programa e até uh, às vezes eu cujo Políticos que não têm a capacidade de tirar coelhos da cartola, como eu gosto de dizer. E ontem tivemos dois coelhos a saírem da cartola, cada um com, seu coelho, uhum. cada um com a sua cartola e com o seu coelho. António Costa tira o coelho da revisão constitucional do PSD, uhum. em que, que me parece que é um tema importantíssimo. O PSD, com aquilo que, que quer alterar do tendencialmente muito, gratuito, muito obrigado, do, e quanto ao a... Serviço Rio... do Nacional de Saúde, Uh, uh, mas eu acho que é um caminho perigoso que o PSD bem, está a jogar-se é à direita e vai é pôr a classe Rio, média a pagar a saúde. É o, coelho o, coelho do, o coelho do Rio? é uma coisa que, bem, para uma pessoa que, que viaja muito como eu, uh, percebe que é um coelhinho, mas foi bem jogado. Admito que sim. A história um, da tapa. O coelho da, 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 da tarifa, da tarifa hum. uh, do, do espanhol e do português. O, o, o Esqueceu-se, foi um, do o, açoriano nós pagamos euros É que muitas vezes euro. num avião. Num avião com 200 passageiros não há uma única... Uh Tarifa igual a outra. Uhum. Muito obrigado, uh, já Muito obrigado, tenho que abrir e este debate. É uma passagem já do sabe. último do, minuto, um laço do como se costuma dizer, uhum. mas deu para fazer uma demagogia eventualmente, também uhum. maior parte das pessoas uh, acreditou naquele poema que tirou da Muito
0: cartola. obrigado, muito obrigado. Nós registamos aqui todos que, sabendo que vai votar em Lisboa e não em ponta Delgada nestas eleições. É o que Ludo. você quer, sim, mas já tivemos essa discussão, se quiser reabri-la. Não. Estou inteiramente desculpado. Então eu explico me agora, o modo agora. Era assim, brincadeira. Assim, eu tenho que falar mais, mas você vai ter que explicar. Então como
4: é que a comunicação social dê uma, uma discriminação aos dois candidatos a primeiro-ministro. Se
0: quer que eu lhe diga, eu não concordo, nem acho que haja eu quero candidatos que você a primeiro-ministro. Porque só é, as pessoas é, que previsivelmente aliás, têm condições para isso o quarto primeiro sabe, mas há, e, mas, há um mesmo, mas há um hipótese é que tem enorme aliás, GES, na ponderação o GES, eleitoral o das pessoas. O não, mas o já, sabe, sabe, o já, agora, dá-me licença. O Gerson Bento sabe que com a minha formação académica não posso concordar com comigo. Você não quer que eu diga que vou votar no António Costa. Estou a trair princípios que eu dou como certos. Uh, vou, vou abrir este debate para o, uh, o Paulo Ribeiro que também tem direito a falar. Isso faz-se um traidor, lá. <risos> Paulo uh, Paulo Ribeiro uh, esteve atento, obviamente, a estes debates. Este último é incontornável. Isto estamos a falar aqui entre Rio e, e Costa, até porque nós também fazemos parte aqui do, 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 do sistema de comunicação social. Um, ou, ou, valeu a pena uh, ver ou ouvir? Não sei se vi subir porque também deu nas rádios este debate, e por comparação com os outros, o que é que lhe pareceu?
3: Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Assim, valeu a pena. E uh, aqui eu uh, tenho que concordar com aquilo que o São Pente acabou de dizer, a questão do são os dois candidatos a primeiro-ministro, que é certo é que o programador de já é dedicado ao debate de ontem, ou de anteontem, e não é dedicado a nenhum debate entre Francisco César e, um, e Paulo Meniz. Ou uh, os outros. Sim, mas o que é eu estou é a ser. dizer é exatamente a que isso. Ganhar. Então, não, o, é exatamente. Que é isso. O que é certo Somos, é que nós estamos a discutir o debate, a o debate entre António Costa e Rio Rio, que foi uh, penso eu que esclarecedor uh, que mostrou. Ou o que é que cada um deles vem Aliás,
0: deixa-me interromper, Paulo Ribeiro Só para explicar uma coisa Eu cheguei a pensar numa coisa engraçada Com os nossos candidatos pelos Açores Só que depois, face à pandemia e as restrições que se colocam. A é coisa engraçada posso -o, que é de trazê-los cá conviviá-los ao vivo. Mas com essas restrições todas não há mais pequena <risos> hipótese. Mas eu, uh, uh,
3: uh, a questão de, de ah, assim seja melhor, <risos> de, uh, melhor <risos> A questão de termos ou não candidato a primeiro ministro ao Debate de candidatos a Primeiro-Ministro. A verdade é que eu não assistia aos debates todos, assistia a muitos deles. E, eu, e aquilo que eu vi e aquilo que eu vi e assistia a debates com todos os intervenientes ou, ou melhor com que todos em que todos participaram e eu não vi nenhum nenhum líder partidário a posicionar-se como candidato de primeiro-ministro em todos eles o discurso era sempre o apoia não apoia o faz parte de uma solução não faz parte de uma solução e eu não vi nenhum nenhum líder partidário, à exceção de, obviamente, António Costa e Rui Rio, a posicionarem-se como candidatos a, a, a ocuparem o lugar de Primeiro-Ministro. Logo, são os próprios partidos, e o Pedro Pinto falava na questão de marginalizar os secundários, ou, não sei bem como é que foi, qual foi a expressão que ele utilizou, o que é certo é que são os próprios partidos que se colocam nessa posição de meros apoiantes ou desapoiantes ou, ou, ou fazer parte de solução de uma ou não solução fazer parte da solução. Aí. E aquilo que o que que Jacembento falava na americanização de, da campanha é verdade, mas há aspectos, uh, há aspectos negativos, porque é, eu ontem, a dada altura, uh, passei no, no canal e falei a americanização na CNN Portugal. Uhum e uh, a emissão, tá, contrariamente aos outros canais, estava a ser transmitida como uma noite eleitoral autêntica com vários painéis em simultâneo uh, Foi, Foram
4: esses que 3 horas de, de análise Eu não país. assisti, três eu uh,
3: passei uh, o canal, estava a passar e, e, e vi uh, e é uma coisa exageradíssima Por outro lado, o modelo destes debates dois a dois é cansativo para ter que assistir a, a, a eles todos, por outro lado também mostra, se calhar, o, o, o reduzir só o essencial, ou, ou não andarmos a perder muito tempo, às vezes anda-se para ali muito tempo a falar, a falar, porque sim, e aí o papel dos moderadores é muito importante. E em alguns casos, os moderadores têm um papel bastante eficiente e contundente e fazendo as perguntas certas, e muitas vezes isso não acontece, Uh, isso agora vai da capacidade de, de, de cada um dos jornalistas presentes. Em relação ainda à americanização, penso que ainda poderia adotar-se uh, naquilo que o, as campanhas eleitorais americanas têm, que ontem viu-se em certa, certa partida estou sempre a dizer ontem, mas não foi ontem, foi anteontem uhum.
0: uh, que é a questão... Ontem porque dos... nós estamos a gravar na sexta-feira e o debate foi na quinta-feira e, e... e estamos a ir para o ar hoje sábado. que é sábado
3: tem a ver com, a quest com as questões dos temas, dos temas em análise. Os americanos fazem dois ou três debates em que distribuem os temas e no debate Rui Rio-António Costa os temas estavam perfeitamente definidos. Uhum. O que valorizou o debate, apesar de, também por isso, muitos temas importantes, nomeadamente a educação, que é um tema uh, central, e as questões europeias aqui que, 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 que o Paulo Santos tanto fala. Nenhum desses, temas, Nenhum apareceu desses temas apareceu por lá. As questões do mar. Não... também não dá a regionalização ter... que pode ser decisiva não, não, para o Mas é daí para, que para deriva Portugal.
2: todas as políticas que qualquer Sim, uh, governo uh, quer implementar. Uh, opa, principalmente na União
3: Europeia. Eu, eu não, não estou por... a desvalorizar o tema, de não, forma não, alguma. Não é que... O que é certo é que, se calhar, era necessários mais debates naquele formato em com temas mais... Porque se for para falar dos temas todos, acaba-se não a falar de nada. Ao debate propriamente dito. Eu penso que uh, foi esclarecedor em alguns aspectos, como é óbvio, uh, outros surpreendeu-me uh, surpreendeu para positiva a, a prestação do Rio Rio, eu confesso que embora sendo uh, um militante social-democrata uh, a, a, a minha opinião sobre o Rio Rio não era ou não tem sido das melhores, no entanto surpreendeu-me e se calhar as expectativas eram muito, muito baixas e surpreendeu-me bastante porque achei que houve grande simplicidade e sinceridade naquilo em que dizia, um discurso, um discurso mais... Eu, 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 as pessoas, se calhar, não é bem ser um discurso mais fluido, mas um discurso mais, mais simples, mais direto, contrariamente ao, 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 ao posicionamento de António Costa, que penso que uh, usou mais truques, usou mais... Uh, tentou desconstruir e ler as segundas intenções de eventuais, de eventuais frases usadas por Rui Rio e isto é obviamente o António Costa é um homem com uma, experiência, com uma experiência política muito grande e que facilmente entra nesse tipo de jogo, nesse tipo de jogo e, mas no entanto ficou por esclarecer uh, a questão da governabilidade que é uma questão central e fundamental e que António Costa anda sempre a fugir anda sempre a fugir porque entende que ou se ganha ou se perde, ou se ganha ou se perde, não há aqui, não há uma possibilidade de perder e quando se vê acossado nisso e tem que dar uma resposta, a alternativa que António Costa apresenta é, e tira o coelho da cartola e o coelho é o pano. E a alternativa que António Costa apresenta, ou a solução governativa para António Costa que apresenta é uma ligação ou um acordo com o PAN, o que é manifestamente pouco e é preocupante e que isso é o argumento é apoiado quando ele está constantemente a falar do Orçamento de Estado, quando ele apresenta o documento e, para as câmaras e e usa aquilo como se fosse uma bíblia, porque aquilo é a solução milagrosa para o país. O que é certo é que a solução milagrosa para o país foi aprovada unicamente, ou foi votada favoravelmente pelo Partido Socialista e pelo PAN. Eu quando vejo o PAN como figura central da governação de António Costa, preocupo-me e penso que... Todos, todos os militantes do Partido Socialista ou apoiantes de um Partido Socialista que pensam votar têm que pensar uh, seriamente naquilo que, que, que poderão fazer, porque não acho muita graça ver o PAN, o PAN como solução governativa, da mesma forma como não acho graça ver o Chega, o chega uh, como solução. Ninguém como se lembrou do Chega neste debate. Como, uh, como Chega uh, como solução, e a verdade. Disse é a mesma que... coisa
2: aos debates todos.
0: Uhum. Disse o mesmo sim, em todos sim. eles sim, sim. Disse o, o mesmo e foi o que levou, eles, E, um e foi o que
3: levou Ao, que, ao debate Aquele triste debate Que para mim foi um debate Que não, não é exemplo Mas que pelo menos fez com que Francisco Rodrigo Santos mostrasse Que afinal quer ser diferente uh, do Chega, penso que uh, já virá um pouco tarde, já, virá um pouco tarde. Já, já falamos
0: disso já falamos disso, muito obrigado uh, Paulo Ribeiro, esse é um assunto que eu queria falar porque nestas eleições intercalares aparentemente há uma série de partidos que jogam para, poderão estar a jogar o seu, uh, o seu futuro uh, no Parlamento uh, porque ninguém sabe quem é que os portugueses vão culpar do governo ter, o, o facto do governo ter caído uh, em eleições, por vezes, há partidos que aparecem eh, alegadamente culpados por algumas eh, decisões que o povo não gostou e depois eh, sofrem muito. Um, o, uh, o PP, um, Pedro Pinto, o PP é um partido que está neste momento nitidamente a jogar a sua sobrevivência nestas eleições. Eu, uh, este debate entre... Um, o líder do, do PP e o líder do Chega um, chamaram-me a atenção, eu não tinha visto, depois fui ver, chamaram a atenção para este debate por duas razões. Uma é porque foi de uma violência fora de comum e o outro, que eu aliás depois confirmei quando, quando vi, uh, e o outro foi que, aparentemente pela primeira vez neste tempo de pré-campanha e desde há muito tempo, o líder do CDS, precisamente nessa estratégia de sobrevivência, terá vincado alguns princípios que terão demarcado uma determinada direita que alguns comentadores chamam de valores, de uma direita que muitos comentadores acham que terá poucos valores, ou seja, o CDS terá neste debate jogado, tentado jogar a sua sobrevivência. Qual é a opinião de Pedro Pinto?
1: Armando. Uh, relativamente a esta questão deste debate, efetivamente ele foi um debate aceso Violento, uh, violento do mesmo dois, Tinha duas hipóteses ou entrava, uh, portanto uh, sereno e calmo e, 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 e portanto André Ventura ia, ia fazer aquilo que fez o debate todo porque, quer dizer, ele não se calou do princípio ao fim ou Francisco Rodrigues dos Santos tinha que ser igual a ele na, na atitude, uh, e, e, portanto, com isso conseguir transmitir a sua mensagem. E foi, e foi isso que ele conseguiu. Uh, efetivamente, na forma, uh, não é uma forma que, que seja agradável a quem está a assistir, uh, mas foi uma forma eficaz. Foi uma forma eficaz porque ele e entalou e entalou o, 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 lá o líder do, do Chega, o, And, o André Ventura, um, e conseguiu simultaneamente fazer duas coisas, que foi transmitir as suas ideias, as hum. ideias que o partido tem a propor, e simultaneamente desfazer os equívocos do Chega, contrapondo também com as suas ideias. E, portanto, já se vinha percebendo ao longo dos vários debates que o Chega uh, é, um, é um grupo vazio, é oco, quer dizer, não tem, não tem proposta nenhuma. Aliás, o facto de, de, de sua, do seu manifesto eleitoral ter 10 ou 11 páginas é, é significativo. Aliás, eu achei interessantíssimo o debate do, do Chega com o livro Porque, a dada altura, uh, o, o André Ventura confronta o, o, o candidato do livro dizendo-lhe, mas você é candidato a primeiro-ministro. Bom, uh, pegando na lógica, então são todos candidatos a primeiro-ministro. E, portanto, temos o, o, o líder do Chega, que quando foi nas presidenciais ia ser o segundo e ia obrigar o Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta. E, e vimos o resultado dele. Que depois... Uh, nas autárquicas, o dia a seguir às autárquicas, o país ia acordar inundado de vereadores do, do Chega de Norte a Sul do país, viu-se o que viu, o que foi. E, portanto, temos aqui um, um partido que anda há, há, há mais de um ano a dizer que vai ser, e que vai ser, e que vai ser, ele próprio diz que os outros são candidatos a primeiro-ministro, então ele também é candidato a primeiro-ministro. Só que ele é candidato a primeiro-ministro com 11 páginas, e, portanto, o que é que a gente ouve dele? Corrupção Corrupção, resi. Uhum. Resi, ciganos. Ciganos, resi. Resi, corrupção. E, portanto, Pinto, ele não uh... sabe falar de outra coisa qualquer. Parece o E que... o CDS, o sim, CDS sim. naquele debate, já tinha nos outros debates, já o tinha feito, de um modo até sereno, uhum. e, portanto, percebeu-se claramente que Francisco Rodrigues dos Santos tem a capacidade de liderança, e mostrou ali capacidade de confrontar alguém que tenha há demasiado tempo tido oportunidade de acusar o nosso partido.
0: Uhum. E, Pedro portanto, Pinto, uh, uh, marcou claramente final, a finaliz... diferença... Finalizando a sua intervenção, parece-lhe que... Bom, é, é, parece inegável, pelo menos uh, as sondagens assim o dizem, e as impressões, as percepções que existem, que o CDS-PP Nacional está numa estratégia de tentar sobreviver. Parece-lhe que este debate pode ter sido uma boa ajuda, até porque há uma sangria também de pessoas do CDS para o Chega.
1: Sim, este debate, efetivamente, se alguém tinha dúvidas de que o CDS estava em vias de desaparecer, ficou claramente espelhado que não está para desaparecer e está para ficar, como está cá há 46 anos. Uhum. Muito, Portanto, muito obrigado. É um partido fundador da nossa democracia e... É um partido de valores. Uhum. A aberração aqui é o chega.
2: Uhum. Mas o adversário do CDS não e, portanto, o chega é iniciou liberal, acho eu, ou não? Pedro?
0: Muito e, obrigado. Portanto, o que é que uh...
1: nós... Não, eu estou a dizer que é a aberração. E, portanto, muito obrigado. Que é que nós, temos aqui... Pinto. nós temos só, Conclua... só para concluir. Nós temos aqui um líder, um líder que é novo, novo, novo em termos de liderança e novo em idade, e que quando chegou à liderança aconteceu o... a pandemia e, portanto, Durante estes dois anos de mandato à frente do CDS, ele não teve oportunidade alguma, por causa de todos os confinamentos, de se mostrar e mostrar o que é que pensa e mostrar o que é que vale. E, portanto, houve esta conjugação negativa que prejudicou, e o facto dele não estar na Assembleia da República, prejudicou a passagem da mensagem e da imagem dele. Muito E, bem, portanto, muito obrigado, nesta oportunidade, que foi a única que uhum. ele teve de se mostrar, ao país, eu acho que ele, que ele, que ele fez uma, uma, um bom desempenho e honrou, e honrou
0: o partido hum, que defende. Muito obrigado. Paulo Santos, um, o CDS PP pode ter, de alguma forma, expurgado o perigo de extinção uh, com, por exemplo, esta intervenção que foi uh, muito analisada a nível. Uh, Uh, nacional?
2: Bom, parece-me que o adversário do CDS, do vestido é de é é liberal, não é o Chega. O Chega, enfim... É que nas o CDS uh, andava a ter os 2%. O, CDS é uma coisa que está fo... o Chega é uma coisa que está fora do, do aspecto político, completamente. E, e a prova disso é que o, o este Ventura teve os debates todos a falar da mesma coisa. Bom... Foi o que o Pedro disse, é verdade. Os ciganos, a corrupção, etc. E ainda saia dali. Um sobre... E isso é cansativo. E isso denota -se depois que, de facto, o próprio Chega vem, tem vindo a diminuir a própria intenção de voto nessas ditas sondagens. Eu penso que é por aí. E a própria iniciativa liberal tem crescido muito à conta de militantes de CDS. Mas a questão aqui que eu gostaria também de salientar é a questão das sondagens e o significado que elas têm. E por onde elas nos empurram. É porque há aqui duas vontades. Uma é, a pouco... Eu falei comunicação geral, uh, social das grandes televisões, aqui o Sam Bento falou na, na comunicação social privada, é aí que de facto a questão está mais saliente uh, eu admito que sim que é, uh, por exemplo uh, o tentar, uh, o criar uma maioria ideológica. Bom independentemente dos partidos eu, aliás, uma vez vi um, um homem de direita, que eu até tenho bastante respeito por ele, o, o autor Lobo Xavier, dizer uma vez, aqui há uns anos atrás, quando a governação de paz escolhe, que, uh, por a aventura das eleições de 2015, penso eu, que não lhe interessava nada, então, quem é que governava, o que lhe importava era que as políticas concretas que ele quer ver implementadas que fossem concretizadas e que fossem promovidas. Uhum. Isto é que é chamado direito ideológico. E esta direito ideológica. também é que, ouvi essa declaração. A direita ideológica é, direito é, é que, que pode abranger várias forças políticas, tem vindo a ser puxada para cima por grande parte dessa comunicação, particularmente da privada, toda ela, da televisiva, mas particularmente a privada. E depois é, é, há a vontade particular de cada um. E aqui entra a vontade do António Costa de se fingir de cavaco, não é? dos anos 90, como eu disse há pouco e já tem uma maioria por isso é que fala no PAN o PAN pensou que já haverá algum entendimento prévio porque eu nunca vi, que, sei que a rede estratégia é esta de um partido político que vai para a pré-campanha e que, como fez o líder do PAN torna público que está disponível para apoiar um governo de qualquer um deles, esta é uma coisa que ainda percebo. Se calhar sou eu que, não, que estou um bocadinho atrás nas, nas manobras mais inovadoras ao nível da propaganda e da publicidade política. Não sei, provavelmente será isso. É então uma espécie na de, de ideia. na estratégia, na minha simplicidade de pensamento político, penso eu que isto normalmente resulta em má estratégia. A regra geral, torna um partido político inútil, mas foi isto que o PAN fez, e, e de facto abre as portas ao com o António Costa, pensa que pode acontecer que ou tem a maioria ou se não tem a maioria, vai faltar 4 ou 5 deputados e então pode-se ir ao PAN. A comunicação social, grande comunicação social corporativa, por sua vez, tem vindo a puxar um bocadinho, de facto, para este centrão e tem, de certa forma, arranjado forma de criar aqui uma maioria de centrão ideológica Muito que, de obrigado. facto, é uh, 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 pensou pessoa contrária neste momento dos direitos e que vai apagar grande parte dos avantes, dos poucos avantes que a geringonça conseguiu, porque a geringonça enfim, é de facto um uma se sempre pode mentir que foi, que foi, mas conseguiu alguns avanços ao nível, olha, um exemplo que eu tenho que dar, e é, concluo já em 2015 havia uma coisa com a qual António Costa e, e na altura Passos Coelho concordavam uhum. sabem o que é que era? era com não era possível à luz do, das contingentes com a União Europeia de devolver subsídios aos funcionários públicos, Só havia uma força política que que era possível que era o Partido Comunista Português uhum. hum, é bom recordar esses debates e tu no entanto ter. António Costa depois com a governação à esquerda a, afinal já era possível e foi possível, portanto este é só um exemplo que eu dou daquilo que é a verdade por um uhum. lado muito de muitas das coisas e aquilo que é a aparência E a aparência é de facto é essa seu combate lhe nas fazem
4: olhar só lhe o avante não
2: é diga 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 <risos> uh, só...
4: você nessa altura uh, só lhe o avante o PS não também não tens que veja
2: em na lei só avante o PS oh, 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 até oh, é de pouco o PS e os partidos progressistas embora já sabendo já sabendo já sabendo mas não não Paulo Mas nunca é aconteceu,
0: isto é um facto objetivo, Paulo Sandeiro. Santos, já minutos. em dois minutos. Sim, 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 sim. Tem em dois... dois minutos não posso dar mais do que isso. Na estratégia dos partidos que estão, forreta, que estão a tentar sobreviver, um, qual é a análise que faz, particularmente este caso do CDS-PP? Poderá ter garantido a sua sobrevivência no, como partido parlamentar?
4: o CDS vive uma convulsão interna que é a crítica, não é? agora eu acho que é, as origens da crise do CDS remontam à, à experiência negra do, de, da governação com o PSD essa coligação, aliás que é repetida aqui nos Açores é, mas enfim, é, certamente pensam que as pessoas já se esqueceram disso é, a coligação entre o PSD e o CDS no tempo do governo do Pedro Passos Coelho e aquela obsessão de querer ir além da troika Uhum. Portanto é daí da sua opinião que vem o te problema te atual te que o partido te te fez as grandes para. causas o, P, o, o, CDS, o CDS sai dessa experiência traumática uh, uhum. perdendo a sua identidade deixou de ser um partido de causas depois esteve Assunção Cristas com uma ambição megalómana de querer ser candidato a primeiro-ministro ou primeiro-ministra uh, mas isso, onde é que isso, isso é
1: que está na me, me, megalómano? Então não é tão legítimo ser candidato a é Não é, PS, não é. É
4: abstrato, claro é, 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 que é. é, que é. Tem tudo o direito, é perfeitamente legítimo. Mas na prática, obviamente, na prática, isto vai gerar uma decepção e uma desmobilização depois da grande derrota eleitoral, uhum. que eu deu, acho que era previsível que verdade, chegou até ao dia tão. de
0: hoje não?
4: E a partir daí, ou, ou seja, o CDS deixou de ser o partido anti europeísta ou anti-IVG um partido que se uh, orgulhava de ser o partido do mundo rural, o partido do, o provedor do contribuinte com uma atenção às forças armadas e aos ex combatentes quer dizer, havia um conjunto de nichos sociais em que o CDS jogava uma cartada forte uhum. e Paulo Portas foi brilhante não tem qualquer problema muito bem, tem, tem, que, concluir também, tem que concluir também é, mobilizar esse eleitorado atualmente o CDS, nós já tivemos aqui um debate sobre isso uhum. agora eu gosto do Chicão acho que esteve muito bem e até vou dizer uma coisa que pode impressionar algumas pessoas eu se fosse de direita votava no CDS muito bem, é, muito obrigado de, Paulo, não, Paulo, é. Paulo, regional, Paulo, votava, Paulo, Paulo
0: Santos, pouco mais de um minuto <risos> uh, na estratégia destes partidos que procuram salvar-se Uh, um, obviamente, aquele que está parece mais aflito e que tem mais história da democracia portuguesa, o CDS-PP, o que é que lhe parece? Destes debates resultou alguma coisa que indique que poderá haver salvação como o CDS-Partido Parlamentar? Eu penso que não foi suficiente, até porque uh, uh, o, o debate com,
3: uh, com, com André Ventura, no geral, uh, foi uma coisa que só vendo ao detalhe, ou tanto com muita atenção, é que se percebem essas diferenças porque na, a forma foi de tal forma Gritar ao mundo. Grita, uh, gritada que muitas coisas serão confundidas, embora ele tenha tentado pensar, passar a mensagem. Eu penso que nós não falámos aqui de duas, de, de duas questões de dois partidos, 30 que, que é a questão do livre e da iniciativa não. liberal, uh, que tem discursos muito coerentes, Uh, eu concordo ou não com aquilo que eles, que, que, que eles defendem não é isso que está em causa mas penso que mostraram que também há outras formas de estar na política e de fazer política o que uh, temos aqui a questão do, do votar em Lisboa ou votar, ou votar uh, uh, nos Açores <risos> e realmente depois não bate a bota com a perdigota com o discurso nacional e com os discursos
0: regionais e claro, isso aí uh,
3: baralha claro. bastante as contas todas
0: afasta eleitores do círculo não. Meus senhores, nós chegamos ao fim deste nosso debate, em debates anteriores nós já uh, comentámos o que é que esperamos todos dos nossos deputados açorianos à Assembleia da República, onde eles já têm essa nota, já tomaram essas notas, hoje dedicámos-nos mais a este último debate entre Rio e Costa, ou Costa... Uh, Rio e a outros debates que poderão ter tido alguma importância para a estratégia de sobrevivência de alguns partidos aflitos, destacámos o caso histórico, que é histórico do CDS-PP. Paulo Santos, Paulo Ribeiro, Pedro Pinto e José São Bento muito obrigado uh, por mais este debate. O Pedro Pinto e o José Sambento voltam para a Assembleia para não, não, não terem falta. O Sr. Presidente dá-lhes falta. Nós voltamos para a semana, então já dentro da campanha e, portanto, falaremos, talvez, não sei, de coisas de amor, que também é um bom, um bom debate. Muito boa tarde, muito obrigado. Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a frente, Antenum, um Açores.